0: Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas e este é o podcast Jovem Cristão. E hoje contamos com a participação especial do Silvinho.
1: Boa noite pessoal, é uma alegria estar com vocês. Como já foi apresentado, né? meu nome é Silvinho, mais conhecido aqui no no meio religioso. Sou ministro de música né? na renovação carismática católica, canto nas missas também, né? E atualmente estou como coordenador do Ministério de Música e Artes da Renovação Carismática na Arquidiocese de Mariana. Né? Sou casado, né? tenho dois filhos, um casal, a Marcela e o Bernardo. E é isso. Vamos
0: que vamos. Isso aí. E o convite hoje foi para o Silvinho falar um pouquinho sobre a música e a oração para gente aqui na nossa vivência enquanto cristãos, né? Então, eu vou deixar espaço para o Silvinho já partilhar um pouquinho com a gente aqui. à vontade.
1: Então, meus irmãos e irmãs, né, que todos aí né, se sintam acolhidos né, por Deus, primeiramente, é uma alegria estar com vocês aqui e falar dessa questão como amor músico né, e a vida de oração. E a gente sabe que na, na nossa caminhada de músicos, de servos dentro da, da igreja, nós somos conduzidos pelo Espírito Santo. é Ele quem age e faz, nós sabemos isso. É o Espírito Santo que convence o nosso coração, é o Espírito Santo que vem com a sua força, que vem com a sua unção, toca a nossa vida, muda o nosso coração, muda a nossa, a, o nosso é, entendimento de mundo, né e a gente passa a viver... É, 100% para Deus. É o que, com certeza, é o que os apóstolos viveram em Pentecostes. Eles tiveram uma mudança radical na vida deles, que os tirou daquela daquele daquele lugar que estavam ali fechados, trancados, com medo, e colocaram eles né numa caminhada de evangelização, de anúncio, de falar que Jesus está vivo, que ele ressuscitou, e que não há outro nome né, embaixo dos céus ou sobre a terra Que podemos ser salvos senão não o no nome de Jesus Cristo E nós como músicos Nós somos chamados a levar esse Cristo vivo Ressuscitado através da nossa canção Da nossa vida ministerial né? Independente de você, seja católico Ou seja de outra denominação né, Dentro do seu ministério Nós somos chamados a levar né, Deus através da nossa musicalidade, isso é muito bonito, porque as pessoas veem isso, as pessoas olham para nós e veem Deus no nosso cantar, veem Deus né, é, no nosso tocar, e aí as pessoas elas são levadas a, a, a uma atmosfera mesmo de oração, a se entregar a esse Deus que transforma a nossa vida, que muda né, a nossa vida, que nos traz paz, que nos traz força, que nos traz unção. E a vida de oração ela é muito importante na nossa, na nossa vida. Lá no Antigo Testamento, os músicos eram chamados de levitas, né? que é aqueles que estavam incumbidos do culto do templo, né? de tocar, de cantar os louvores a Deus. E muitas vezes a gente vê no Antigo Testamento que eles cantavam louvai a Deus porque ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. E é isso que né, os levitas, os músicos, eles faziam ali no Antigo Testamento. Nós temos um grande exemplo para nós, que é o rei Davi, que tocava ali a sua harpa, que tocava o seu instrumento e que acalmava o coração do rei Saul, quando ele estava ali passando né, por um momento difícil né, da sua saúde. E aí o rei Saul pede que trazer um bom músico, né, para tocar para eles, encontram Davi, traz né, um jovem bonito, forte, valente, mas algo que chama muita atenção quando Davi é chamado, é que fala lá, e e assim, que me até arrepia quando eu eu lembro, que fala que Davi era bonito, de alta, de boa estatura, né, valente, né, mas que Deus estava com ele, Deus estava com ele, e é isso que, que me fez é, é, refletir muito nessa questão do músico e a vida de oração. Olha quanto é importante. Deus estava com Davi quando ele tocava. E às vezes nós precisamos também na nossa vida... Deus precisa estar no nosso tocar. Deus precisa estar no nosso cantar. Porque é Ele que muda, Ele que transforma, Ele que toca o nosso interior... Nós somos simplesmente um canal onde nós transmitimos a beleza né, do belíssimo. Muitas vezes, talvez você na sua igreja, no seu grupo de oração, né, estando ali ou tocando na na, na missa ou tocando no seu culto e fazendo uma ministração cheia de Deus, as pessoas que às vezes estão passando lá de fora fazem, fazem experiência. Quantos que já fizeram essa experiência? Nossa, eu entrei porque eu ouvi algo muito bonito. E dali dali diante, a partir do momento que a pessoa é tocada pela beleza que nós levamos através da música, Deus faz a parte dele, que é tocar o coração, entrar no interior da, das pessoas. Então, Deus precisa estar no nosso tocar, no nosso cantar, na nossa vida. E isso se faz pela vida de oração, porque nós vamos buscando o Senhor ali na vida de oração. É de se entreter com o Senhor. A vida de oração é isso, como Moisés né, entretia face a face com o Senhor, como amigo, é se entreter com o Senhor, né, de falar com ele, de rasgar o nosso coração. O profeta Joel fala muito disso: rasgai não as vossas vestes, mas rasgai o coração na presença do Senhor. Então, a vida de oração é isso: é rasgar a nossa veste, rasgar a nossa nossa vida diante de Deus, para que ele se faça presente estar ali em oração, estar rezando diariamente, né, buscar essa vida de oração para que Deus esteja conosco no nosso, na, na nossa missão. Eu vou falar muito disso porque a gente muitas vezes a gente vai é, achando que só pela técnica, só pelo saber, né, o conhecimento teórico, a gente acha só por isso as coisas vão acontecer e não é bem assim. Às vezes a gente pode simplesmente tocar bem, cantar bem. Mas a transformação, a conversão da vida das pessoas, a gente não consegue levar, porque Deus não estava ali. A gente estava simplesmente cheio de si, mas não estava cheio de Deus. E isso é muito importante para cada um de nós, na nossa vida. Eu lembro, eu estava eu preparando uma pregação para o grupo de oração, de um capítulo que está lá em 2 né, no capítulo 20, que fala do de Israel, né, Judá e Jerusalém ali que estavam para ser atacados pelos Moabitas, pelos Moanitas, que vinham para atacar, para tirar a terra que Deus deu a eles, né? E o rei Josafá ele conclama todo o povo para entrar no santuário e ali clamar a Deus, clamar o Senhor. E lá fala na palavra que é, é, eles estavam fracos, eles não sabiam o que fazer, porque eles não tinham feito nada. Porque até então, na terra dos moanitas, como fala a palavra aqui, dos moabitas e dos amonitas, eles não tinham passado por essa terra, porque Deus tinha proibido deles passarem por essa terra, eles passaram adiante. E nem naquele povo ali, eles não tocaram, não mexeram com eles. Mas mesmo assim, esse povo... né? Talvez por inveja, por ver um um Israel prosperando, indo tomar posse de uma terra né, abençoada. Eles queriam tomar essa terra. E o rei Josafá falou, como que eles podem fazer isso? Essa terra o Senhor nos deu. E eles ficaram com medo, porque a multidão que vinha contra eles era enorme, era muito grande. E E o rei Josafá falando ali dentro do templo, no templo que foi construído nesta terra que Deus deu a eles, e fala assim, se nos sobrevier alguma desgraça, guerra, fragilidade, vingança, peste ou fome, apresentar-nos-emos diante de vós neste templo, diante de Deus, ele falando, diante do Senhor, pois o vosso nome nele é invocado, e clamaremos para vós do fundo da nossa angústia, então havereis de nos ouvir. E aí, ele vai falando na palavra, porque os amonitas e os moabitas estavam para vir atacar a eles, e eles estavam muito preocupados, e, e o rei Josafá fala, né, eis que eles nos recompensam vindo expulsar-nos desta herança cuja possessão nos deste. E ele continua, ó oh Deus, não exercereis sobre eles a vossa justiça, pois a força nos falta. A força nos falta diante desta multidão que avança contra nós. Não sabemos o que fazer e e nossos olhos se voltam para vós. Aí algo que me chamou muita atenção. Eles não ficaram desesperados. Eles não ficaram desesperados. Então eles falam assim, a gente está fraco. A gente não sabe o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para vós. Então o povo ali de Judá e Jerusalém não tirou os olhos de Deus e continua a palavra apresentando, e aí fala que o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor se apoderou de Jaziel, que era o quê? Era um levita, era um músico, olha só, o Espírito Santo se apoderou de um músico, de um levita, né? e esse músico falou para o rei, falou para todo Israel, falou para Judá, falou para Jerusalém, falou, Prestar atenção, disse ele, homens de Judá e de Jerusalém, e tu, rei Josafá, eis o que diz o Senhor, não temais que não vos deixeis atemorizar diante dessa multidão imensa, pois a guerra não compete a vós, mas a Deus. Olha que bonito! Um músico foi tocado, e com certeza esse músico cheio de Deus foi tocado. Com certeza, lógico, Deus olha. ó oh, Interessante no chamado de Davi, que Deus fala o homem vê o externo, mas Deus viu o coração. Deus viu o nosso coração, viu o coração desse músico, tocou ele, encheu do Espírito Santo e ele profetizou. E dali pra frente, na palavra, a gente vai ver que né Josafá se prosternou em adoração ao Senhor, junto com toda a cidade, junto com todo o Judá e Israel. E e ali foi designado mais músicos para ir à frente da batalha cantando né louvai o Senhor porque Ele é bom porque eterna é, eterno, é a sua misericórdia a gente vai ver que nesse 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 episódio o povo de Deus não precisou nem de batalhar porque os inimigos foram confundidos e eles mesmos ali se guerrearam e ali se é, 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 foram é, derrotados então a gente vê que a partir de um músico cheio de Deus E a gente vê, tem um outro episódio que o profeta né, também pede um músico para profetizar. E o músico, a partir do momento que ele começa a tocar, ali o Espírito Santo se aposta do profeta e ele começa a profetizar. Nós temos nas nossas mãos um ministério que dá auxílio ao profetismo. Que dá né, espaço, que, que, que contribui com espaço para que a profecia aconteça. Olha quanto é importante. Então, o o fato de a a oração na nossa vida é estar intensamente né, ligados a Deus, tomados por Deus, né, a presença de Deus em nossa vida, para que Ele possa agir em nós, através de nós. Muitas vezes, e muitas vezes os inimigos que nós estamos guerreando estão ali né, nos nossos cultos, no nosso grupo de oração, né, e que a gente precisa ser esse instrumento de Deus para que ele possa mesmo agir através da nossa musicalidade, da nossa técnica, e fazer a graça acontecer. E fazer a graça acontecer na nossa vida. Eu, eu, eu penso muito... Né, é, que a oração, algo que eu anotei aqui também, a oração tira de nós toda a prepotência, todo o orgulho, toda a vaidade. João 3,30 fala, né, o próprio evangelista João fala: ele fala é, que eu diminua e que o Senhor apareça, que o Senhor cresça e que eu diminua, quer dizer, Deus precisa aparecer em primeiro. Porque se nós não temos uma vida de oração, nós vamos deixando que o orgulho, a prepotência, né, a técnica, o saber, né, vai tomando frente. E isso não muda a vida das pessoas, isso não traz conversão sincera, verdadeira, pode trazer ali um momento, um sentimentalismo, um romance, uma, uma, uma oração romantizada, né no momento ele chora, mas não há aquela transformação interior dentro de, dentro de nós, dentro das pessoas, que só o Espírito de Deus pode fazer. Que só o Espírito de Deus pode fazer. Então, o que ficava muito forte da questão da, do músico e a vida de oração, é que na, na, na oração, nós vamos, nos re, nós vamos renunciando nós mesmos a cada dia, renunciando coisas que muitas vezes nos afastam de Deus, renunciando muitas coisas que muitas vezes não nos deixam aproximar-se de Deus, que não nos deixam mais, ser mais íntimos de Deus, esvaziarmos de, de nós mesmos. Porque o próprio Cristo se esvaziou. A gente vê lá em Filipenses 2. O próprio Cristo se esvaziou de si mesmo, da sua condição divina e foi servo, foi fiel até o fim na condição humana. E o que dirá de nós também? Esvaziarmos de nós mesmos para sermos preenchidos de Deus. A vida de oração nos nos preenche da graça de Deus. Estar com Deus todos os dias pesar orar, estar com Deus todos os dias, para que o nosso eu não venha, né para que o homem, muitas vezes, o homem velho, que muitas vezes está ali, bate a porta ali querendo voltar, não venha novamente a tomar posse da nossa vida, mas é através da vida de oração que nós vamos tendo os nossos olhos, como diz né o rei Josafá, por mais que eles est- estavam fracos, mas os nossos olhos estão no Senhor. Aí é a grande diferença. Olha a grande diferença de um homem ou uma mulher cheios de Deus na vida de oração. Por mais que os problemas aconteçam, ao nosso redor, a tempestade esteja agitada, mas os olhos estão voltados para Deus e não para o problema. E não para as dificuldades. E é isso. E outra coisa, a gente fala muito isso na na renovação carismática, no Ministério de Música e Artes, que o o, o ser músico não é a nossa identidade primeira. Não é a nossa identidade, vamos dizer assim. A nossa identidade é de filhos e filhas de Deus. Somos filhos, essa é a nossa identidade. O fato de nós estarmos ali no Ministério de Música é um instrumento, é um dom, é um ministério que Deus nos dá para evangelizar. É uma ferramenta que Deus nos dá para evangelizar e essa mesma ferramenta nos santifica. Essa mesma ferramenta. Eu estou ali cantando, eu estou ali né, do, é, colocando a minha voz à disposição, né, porque na, na, na igreja eu canto, né, eu não toco, mas estou emprestando a minha voz, eu estou colocando a minha voz à disposição do Senhor para que Ele faça a obra dEle, para que Ele atinja o coração das pessoas e ao mesmo tempo também eu sou eu vou sendo santificado. Eu vou sendo curado. Porque a cura está passando através de mim. Através desse canal que nós somos. Isso é muito importante. Então a vida de oração é isso. É, é a gente tirar os olhos de nós mesmos e ou, o nosso olhar para Deus. E nós vamos ali renunciando cada dia as coisas que às vezes... né O rancor, às vezes o momento ali de decepção né de, 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 de... de situações que a gente vai enfrentando. Cada um tem seu temperamento, cada um tem suas características. Às vezes a gente pode escutar alguma coisa que não funcionou não tão bem ao ouvido, que não desceu tão bem ao coração. E se a gente não tiver a vida de oração, quem fala assim? Ah, quer saber? Eu não vou eu, com esse aí eu não toco mais. Não, não. Eu não quero saber, Não. Né, aqui na igreja eu não vou voltar mais, não. Mas na vida de oração a gente fala, não, eu vou eu vou eu 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 estou aqui não por causa de alguém, eu estou por causa aqui de Jesus, eu estou por causa dele, o chamado é dele. E por conta disso, por causa de Jesus, eu vou resolver essa situação. Eu vou até o irmão, ou eu vou pedir perdão, ou eu, né é a reconciliação que a gente vive, mas se a gente não tiver vida de oração, meu irmão, ah, nós vamos nós vamos nós vamos ser guiados por nós mesmos e a gente ser guiado por nós, por nós mesmos, nós, olha só, interessante. Se a gente deixar ser guiado pelo nosso humano e a gente sabe e, e, e o Senhor mesmo fala que vigiar e orar e é por quê? A carne, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eu tenho uma palavra que eu, eu carrego muito comigo, que está em Marcos 7, no Evangelho de São Marcos, no capítulo 7. Ele fala que o que sai do coração do homem é o que o torna impuro. né? É o que o torna impuro. Então, se a gente não tem uma vida de oração, de intimidade com o Senhor, nós vamos deixando ser guiados por quem? Por nós mesmos. E aí a gente vai deixando que as nossas, os nossos pecados... Né? o que sai do nosso coração, seja a brecha para o inimigo de Deus agir na nossa vida e destruir o ministério em nós. E Marcos fala aqui, ó, ora, o que sai do homem, isso é o que mancha o homem, o que sai dele. Porque é do interior do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, as devassidões Roubos, assassinatos, dutérios, cobiças, perversidades, fraudes, desonestidades, pode ser mentiras, né? inveja, difamação, orgulho, insensatez. Todos esses vícios procedem de dentro. De dentro. De dentro. E e tornam o homem impuro. Por isso que a vida de oração é importantíssima para nós. Para que essas coisas não tomem conta de nós. Para que o maligno não venha, como como São Pedro fala na sua carta, que está ali ao nosso derredor, como um leão, procurando a, a quem devorar, procurando uma brecha. E a vida de oração vai selando todas essas brechas no nosso coração, porque nós precisamos, até o fim da nossa vida. A gente precisa, a gente precisa estar ali, né, abrindo o nosso coração para Deus, na oração. Né? mostrando quem a nós sem máscaras sem máscaras, para que essas coisas não venham à tona. Para que o Espírito Santo, ele, ele que possa agir em nós. Né? Se cremos no Espírito Santo, São Paulo fala em Gálatas, cremos no Espírito Santo, andemos de acordo com o Espírito Santo. Se vivemos no Espírito, andemos de acordo com o Espírito Santo. E é na vida de oração que a gente vai estar vai, vai tá andando juntamente com o Espírito Santo. Eu achei muito bacana isso. Então a vida de oração, ela está ligada a isso, a renúncia, a entrega, a doação. Meu Deus, eu estou aqui, eu amo o que eu faço. Toma-me por inteiro, toma minha missão, toma minhas mãos, os meus pés, me leva onde o Senhor quiser. Isso é muito importante. E aí a gente vê a graça de Deus acontecendo na vida das pessoas. Às vezes a gente até escuta testemunhos. Nossa, essa música nossa, como eu rezei, como eu orei, como eu abri o meu coração nesse, nessa noite ou no encontro, no retiro. Sabe? Isso é muito prazeroso pra nós e isso enriquece o nosso ministério, isso fortalece o nosso ministério. Fortalece muito o nosso ministério. E eu falava de, da, da, da unção e da técnica, né? A unção de Deus, né? Não adianta só técnica. Porque senão... Se se a gente oferecer só a nossa técnica, a gente não vai oferecer o som de Deus. A gente não vai oferecer o som que vem do Espírito Santo. Nós vamos oferecer mais barulho. Às vezes nós vamos oferecer mais uma guitarra alta, um teclado cheio, um monte de firulas. Ou se não, um um cantar cheio de... de, de, de arranjos né, e tudo mais, e aí a pessoa fica só ali prestando atenção né, naquele, naquela, naquele show todo, mas sai sem Deus. Então, é, precisa andar junto a nossa tech com o porque não vai ser o microfone, não vai ser a guitarra, não vai ser o violão que vai exorcizar. O que vai exorcizar é... A vida de uma pessoa cheia de Deus. O que vai exorcizar ali no momento é a vida de uma pessoa, de um homem de uma mulher cheia de Deus. É um são de Deus. Aquele momento que exorciza, que expulsa todo mal da nossa vida. É Ele. Então nós precisamos... Como diz, como diz João, né? diminuir para que Deus apareça, porque é Ele é o Todo-Poderoso, é o Altíssimo, é aquele que afugenta o mal, que expulsa o mal. É Ele. E, e é interessante que nós fazemos, tudo nós fazemos em nome de Jesus, porque é pelo nome de Jesus que, as, que todo mal é expulso, que o inimigo, que o maligno é derrotado. Isso é muito importante, muito importante para nós. A vida de oração, a vida de oração vai, eu, eu escrevi dessa forma. A vida de oração vai abafar os nossos, o, 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 os nossos barulhos internos, como de como foi falado aqui, né, em Marcos 7. E em Gálatas 5 também vai falar a mesma coisa, né, os frutos da carne <risos> e os frutos do espírito. Quais os frutos que nós queremos produzir? Se nós queremos produzir os frutos da carne, eu creio com certeza que não. Nós que estamos no ministeriado aí, na missão, no serviço a Deus, nós queremos produzir frutos do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que muda, é o Espírito Santo que transforma, é o Espírito Santo que unge, é o Espírito Santo que fortalece, né? É isso. E é assim, nós, né? Eu sei que muitos, né? como o Lucas falou, muitos vão, vão ouvir, né? Essa, essa, essa reflexão, e cada um, na sua doutrina, né, tem o seu meio de oração, de conexão com Deus, de intimidade com o Senhor, e assim, falando eu, como católico, nós temos, né, as nossas, as nossas, é, os nossos meios de se conectar com Deus, né, nós rezamos o Terço, o Rosário, né, contemplando a paixão, contemplando os mistérios de, da redenção de Cristo na nossa vida. Né? Nós temos a comunhão, a Eucristia, né? a Sagrada Escritura, a Sagrada Escritura né, que nos conecta, o jejum. Né? Acredito que muitas coisas aqui são em comum, união até com, com outras denominações com relação né, à escritura, jejum, mas nós também temos a questão da confissão, de confessar os nossos pecados, de abrir o nosso coração para Deus e colocar para Ele, muitas vezes, aquilo que em nós né, está imperfeito. Não está in, não está é, 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 como é que eu posso dizer? Não está coerente com a vontade de Deus, né? E a gente está ali e abre o coração. Nós, como católicos, nós vamos ao sacerdote, ligado de Cristo ali e fala, né? Porque o próprio Cristo falou, o que ligado na terra será ligado no céu, o que desligado na terra será desligado no céu, né? Então, ele fala, receber, no final do, do, do Evangelho de João, recebeu o Espírito Santo, ele fala isso, a quem perdoar os pecados serão perdoados, a quem retiver serão retidos. Então, nós vamos ali adiante, né? E ali, ele, como representante de Cristo, nos dá a absolvição, nós saímos dali, né? Livres, né? Novos, renovados, para buscar Deus cada vez mais. Cada vez mais. Tem uma, uma, uma passagem de Baruque. É, eu não lembro o capítulo aqui, mas eu posso pegar rapidinho aqui. Baruque, que está antes ali do, do. de Ezequiel. Isso, achei aqui, ó. Baruque, Capítulo 4 Versículo 27 diz assim coragem porém meus filhos orai a Deus orai a Deus <risos> mais uma vez orai a Deus pois aquele que vos feriu lembrar-se há de vós quiseste apartar-vos de Deus onde agora dez vezes mais ele em procurado. muitas vezes a gente se deixa né pelo pecado a gente se aparta de Deus mas quando a gente vai ali e abre o nosso coração, a gente confessa, a gente coloca os nossos pecados diante do Senhor, aí a gente, na mesma hora, a gente sente, e é isso, dez, dez vezes mais, e a gente precisa disso, porque a gente vê que a gente precisa buscar a Deus muito mais do que antes, para não cair do mesmo erro. A gente precisa buscar a Deus muito mais ainda, então a vida de oração, para nós, é muito importante falando, né? Isso aqui não é só para músicos, não, é para todo mundo. É todos aqueles que estão ali no serviço da igreja, né? Seja na música, seja na intercessão, seja na colibertação, seja na pregação, seja em todos os momentos, seja na promoção humana, na acolhida. A gente precisa de vibração porque a gente precisa transmitir Deus e transmitir Menos nós mesmos e transmitir mais Deus. Então é isso, eu acho que é essa reflexão que eu deixo né, para todos né, que forem ouvir neste né, podcast aí, e possam ajudar. Nós somos instrumentos do Senhor e se a gente quer ser um instrumento é, eficaz, eficiente nas mãos de Deus, não tem como, sem vida de oração, não tem como. Amém.
0: É, quero primeiramente te agradecer, né, por essa partilha maravilhosa. Nossa. E queria aproveitar e fazer uma, uma última perguntinha para você. É, na verdade, em duas, de certa forma. É, primeiro, por que que você ainda? O é, que que te conquistou, que chamou para você? É, Querer continuar servindo no Ministério de Música. Olha, primeiro, o que, que te chamou para você entrar? E depois, o que, que te chamou para continuar? O que, que faz com que você deseje ainda continuar no Ministério?
1: Rapaz, é uma pergunta bem profunda, sabe? Eu, esses dias mesmo, eu estava refletindo né? e, e conversando com algumas pessoas conversei até com a minha esposa também e falava perguntava por que que eu estou aqui até hoje <risos> né e às vezes tem tantos outros que abandonaram a igreja abandonaram o ministério e, às vezes até tem, uma, tem até uma vida melhor do que a minha muito melhor e por que eu tô aqui hoje cara eu eu antes da, da, da antes de da, da igreja eu eu mexia com a música secular né eu mexi com pagode, né? E depois eu depois da quando eu fiz a crisma em 2000, né, no ano de 2000, eu fiz uma experiência de Deus na crisma, sabe? Eu Era muito cru de nada, não sabe? E ali eu tomei a decisão de buscar a Deus e de querer conhecer a Deus. E eu acho que começou tudo aí, desse desejo de querer Deus, de desejo de conhecer a Deus, né? E aí as, as coisas foram acontecendo, né, veio o, o EAC, né você conhece bem, veio o EAC, veio as experiências de oração, e ali eu fui me lançando, porque é, no pagode, o que que acontecia? Eu falo muito essas coisas, quando eu, eu tinha, tinha um grupo, a gente ensaiava, eu gostava muito, né? até hoje eu escuto, né, e tudo mais, não participo mais, mas escuto, tenho minhas amizades de lá até hoje, graças a Deus. Né? É, é, os meninos na época entenderam o chamado que Deus estava fazendo para mim naquela época. É, não tenho desavença com ninguém dessa época com relação ao pagode e tudo mais. Tem muita amizade. É, igual falei, continuo ouvindo. Tem os né, que eu escuto, as canções que eu escuto daquela época, muito boas, muito românticas. Né? E. E naquela época, assim, eu primava pelo ensaio, eu, eu, eu não bebia. Naquele momento eu falava com os meninos assim, olha, tem, tem aqueles que tomavam sua cervejinha e tudo mais e tal. Eu falei assim, não, nós vamos tocar primeiro, nós vamos apresentar uma coisa bem apresentada e aí depois aí vocês, né, cada um é grande aí, adulto sabe o que faz, né, e tudo mais. E, e, e aí naquela época eu, eu acredito que Deus olhou para isso. Rapaz, eu acho que esse rapaz, ele tá no lugar errado. Não assim que é um lugar... É, é, como é que eu posso dizer assim, ah, é, é de pecado, é um inferno? Não é nada disso. Eu acho que Deus queria algo além disso, né? Muito além disso, né? Então Deus viu, falou assim, não, eu vou colocar esse lugar, esse rapaz, ele tem tem um potencial que vai me servir. Eu, 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 eu quando eu penso, lembro disso. Eu, eu lembro justamente de Saulo. E quando, quando Deus fala para a ali, e a fala, não fala, esse homem que persegue a igreja, que não sei o que e tudo mais, o senhor, o senhor quer esse homem e tudo mais? Não, é esse que eu quero. É esse que eu quero. Porque né, ele é destemido, ele é, né, é, 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 é forte, ele tem determinação e tudo mais. E olha, e olha o que, que Deus fez na vida de Paulo. Tirou ele de um lugar para colocar, abriu o horizonte dele. Então, acho que naquele momento ali, Deus abriu o meu horizonte, sabe? E aí foi vindo o chamado de grupo de oração, é, de ministério de música. né E, e ali foi, foi na, e naquela época eu estava ainda numa luta contra muitos vícios na minha vida. E Deus foi falando, e foi m- mostrando, foi me dando esses instrumentos. E foi chegar no momento que Deus falou no meu coração, eu estou te dando essas ferramentas para vocês permanecer de pé e dali foi eu acho que para mim esse ali foi o chamado de de Deus ministério de música para mim porque eu já não é assim eu já me envolvi com a música estava ali na frente do coral né junto com, com outros colegas ali né o Joabert na época e assim e as pessoas vão vendo né e a gente aquele negócio a medida do momento que a gente vai se lançando né Deus vai abrindo os horizontes e as pessoas vão vendo nossa vão vendo os, a, vão vendo a su, o seu progredir. E a palavra fala disso, né? Progredir, que a gente possa progredir cada vez mais. né E aí foi ali. E assim, é, a segunda pergunta foi que é... Permanência. O que te faz permanecer? Ah, cara, o que me faz permanecer é o amor a esse ministério. Não, não tem, não tem não é o amor que eu tenho. Nossa, eu sou muito, muito grato a Deus, muito grato, porque eu amo de paixão o Ministério de Música. É lógico que a gente exerce as outras funções na igreja e tudo mais tal, lá no grupo de oração eu prego também, nos encontros e tudo mais, mas o chamado maior para mim é, é, foi a, a música, então assim, eu sou muito grato. Eu penso que a música na minha vida, por isso que eu falei que a nossa identidade não é de música, é de filhos de Deus, né? O, ser, o, a, o ministério é um serviço, e eu vejo que o ministério de música na minha vida, Lucas, é a extensão da minha gratidão a Deus pelo que ele fez na minha vida. Pelo que ele fez, então quando eu tô servindo, quando eu tô cantando, quando eu tô numa missão, quando eu tô no retiro, no grupo de oração, no experiência de oração, quando eu tô na, na missa, Para nós católicos, é né, o ápice da nossa fé a celebração eucarística do Deus que se coloca ali diante de nós como alimento vivo, né? E a gente perpetua isso porque foi uma ordem dele né? fazer isso em memória de mim e ali cantando ali na missa, cara, na celebração ou até outros que, de outras de nação, que tá cantando no culto ali o ápice pra nós. Então, assim, eu sou muito feliz, sou muito grato. É, o que me mantém é, 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 é esse desejo de ser canal de levar, uma, de levar a beleza de Deus através da música, das canções, né? E, e é o amor a esse ministério. Eu sou apaixonado, eu não assim, é, é o que me que mantém, né? Nisso, lógico, contando sempre com a unção do Espírito Santo. Sempre, sempre, sempre. Jesus mesmo falou, sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Então, assim, é só contando com Ele e e, e contando com a graça do Espírito Santo. É é maravilhoso. (risos) E, assim, a gente deseja que outros... O que que a gente espera disso? Que outros também se sintam, né? Sintam o chamado de Deus também na vida deles, sabe? Através através da da nossa musicalidade, através do nosso serviço. É isso. Maravilha, nossa.
0: Bom, muito obrigado mesmo mais uma vez por dar esse testemunho seu também. E que Deus abençoe muito é, você, tua família, teu ministério, né? o teu trabalho, todas as áreas da tua vida. Que Deus continue abençoando e iluminando. Muito obrigado por aceitar o convite e por ter me, me dar um tempinho né? para a gente partilhar aqui. Sobre ah, né? a música e a oração. Você tem mais alguma coisa que você queira falar? Olha,
1: não, a, prin, a princípio, a princípio não, Lucas. Só tenho a agradecer mesmo a oportunidade, sabe? É, que isso possa ajudar muitos aí, muitos né, levitas, <risos> né, a, a crescerem mesmo na santidade, na intimidade com o Senhor, né? para que a gente possa mesmo ser reflexo. O que me me lembrei aqui agora foi de uma frase de São Francisco de Assis. Ele fala assim, isso serve para todo mundo, todo mundo, independente da religião, independente da doutrina. Porque ele fala assim, pregue o evangelho, se necessário, utilize as palavras. Então quer dizer, pregar primeiro com a vida, com testemunho. A palavra vem depois a nossa palavra vem depois então se pregue o evangelho se necessário use as palavras então o testemunho, então é, é que eu desejo que todos possam crescer mesmo nessa intimidade com o senhor né na vida de oração e testemunhar sabe e testemunhar né o é, Jesus né vivo e ressuscitado e, né que está no nosso meio que está presente na nossa vida Lucas eu também tenho assim eu tenho um livro que eu, eu ando com ele que chama é, o músico e a arte de servir a Deus, né? É um livro maravilhoso demais, mas muito bom, muito bom mesmo. Aqui, né? A gente aprende muito nessa questão da espirit- espiritualidade, né, do músico. Fala fala simplesmente aqui é a espiritualidade do músico. Então, é isso. É o que eu queria deixar.
0: Isso aí, é, qual que é o nome do autor para ficar mais fácil para o pessoal procurar? Então
1: doutor é Eduardo Issa, né, é isso mesmo, Eduardo Issa e Rosanildo Queiroz, tá? Eduardo Issa e Rosanildo Queiroz,
0: tá? Eu vou te, um, até tentar colocar na descrição também para ajudar.
1: Sim, não, beleza, beleza, bom demais.
0: Aí é isso, então, é... A gente, então... Vai se marcar, quem sabe, né, que você topar mais pra frente, a gente grava outro episódio ainda, com outros temas também.
1: Demais, demais, demais. O que você precisar, nós estamos aí, meu filho.
0: Obrigadão mesmo.
1: Detarda, mas não né? detardou, mas <risos> não
0: Já tem o quê? Quase ano, né?
1: Ah, não, você falou comigo no final de novembro, se eu não me engano. Ah, tá. Olha, no final de novembro. Né? Aí veio aquele negócio de Seara e tudo mais, outro, né? e aí, como dizer, dependia mais de mim do que
0: você. <risos> tá tranquilo. Mas é assim mesmo, um momento que for para ser, vai ser mesmo. Seja feita Sim. a vontade de Deus. Com certeza. certeza. Antes de terminar, é, tem mais um pontinho que eu queria ver com você. Você, teria, você quer fazer algum convite, sei lá, pro pessoal ir pro grupo de oração seu? Quem ah, puder passar, aqui em Viçosa, assim, tiver algum sobre algum serviço, alguma coisa que você quiser comunicar, pode ficar à vontade para divulgar, tá? Sim, sim, não, muito bom. Eu, é, foi bom ter, você ter lembrado
1: disso, né? É, como eu falei lá no início, eu, eu, eu sou né, ministro de música lá no grupo de oração Resgate, da Renovação Carismática Católica, que acontece toda quarta-feira, né? A partir das 19h30, nós começamos com o terça e às 20 horas começamos com o grupo de oração. Né? Então, aquele sentido de convidados, né, Cê vão ser muito bem-vindos, todos vão ser muito bem-vindos ao grupo de oração, e é, é isso, é pelo menos que a gente tem, né, é, como eu falei, estou atualmente estou como coordenador da Arquidiocesão do Ministério de Música e Artes, e a gente está nesse trabalho agora de evangelização e, e de formação, qualquer coisa que precisar, né, você, quando tem, vai ter o meu contato lá e a gente ajuda na medida possível. O que eu não, o que eu não, sou, não souber naquela hora, com certeza eu vou buscar saber para trazer o conteúdo para as pessoas aí.
0: Obrigado, obrigado. Então, é, agora é, a gente vai ter que encerrar, né? Chegou a nossa hora. E você que está ouvindo a gente, fique atento aí aos próximos episódios pode maratonar aí, a gente tem mais de 100 episódios aí do podcast, então fica à vontade para maratonar. E é isso, que Deus abençoe muito todos vocês e a gente se vê no próximo episódio. Até mais, tchau!
1: Amém!